0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous euh, Et bienvenue sur ce podcast improvisé pour aujourd'hui Alors nous sommes quatre du coup maintenant autour de la table Au moment où j'ai écrit ça, on était trois Et maintenant on est quatre, il y a Hugo Alors bonjour Hugo, Hugo Salut. Hugo si jamais Hugo euh, salut Sylvain Hello Salut Audrey Coucou Donc euh, pour qu'on se présente un peu, Sylvain, Audrey et moi, Noï, euh, on est les trois euh, membres du comité de la tragédie, Hugo c'est un membre actif et soutien invétéré de, de l'association. Pourquoi on est là ce soir Audrey Explique-nous un peu.
1: Ben, on est là ce soir parce qu'on ne peut pas être à notre AG qui devrait avoir lieu en ce moment même, euh, Voilà, parce que Covid, donc euh, annulation de l'AG en présentiel malheureusement, euh, et comme c'était pas possible de passer ça en ligne pour l'instant euh, et ben, et ben voilà, on est là et on s'est dit qu'on voulait absolument faire quelque chose partager avec vous, lancer une discussion donc on est là.
2: Mais c'est la première fois que ça arrive, ça, non Une annulation d'AG.
1: <rire> Alors l'AG, ouais, elle a été déjà reportée. Et puis, la euh... précédente,
0: on n'a pas eu le temps de l'annuler la... de puisqu'elle n'était pas euh, convoquée, à la base.
1: Voilà, exactement. Elle a été annulée avant ça. Et puis, oui, non, c'est vrai qu'on a un petit historique euh, au niveau annulation et malchance qui, qui commence à bien faire. Euh, D'où, notamment, l'idée de, de, de se poser un petit peu là et puis de, de rebondir, quand même. Parce que si on a un historique d'être annulé, on a aussi un historique de rebondir droit derrière. Donc, euh...
0: Et donc, ce sera la thématique de notre soirée
1: Exactement. Donc là, on essaie de, de discuter un petit peu, notamment, de la tragédie. De la tragédie en confinement, slash annulation, slash Covid. Et puis, euh, plus généralement aussi, de la dynamique associative euh, et de l'effet du Covid, en fait, sur la dynamique associative.
0: Et donc, euh, Sylvain, qu -ce qu va, de quoi on va parler euh, plus précisément au cours
3: de cette soirée Alors, justement, dans le cadre de ce podcast « Covid versus dynamique associative », on aura l'occasion d'abord de vous présenter notre association pour les personnes qui, qui la connaissent pas euh, vous dire ce qu'on a fait depuis, depuis sa création, ensuite on aura un premier invité Hugo qui est déjà présent avec nous mais qu'on parlera du coup d'une autre casquette qu'il a à la CUAE, euh, la fêtière des associations étudiantes à l'université de Genève pour euh, bah, discuter finalement de l'impact que ça a euh, le coronavirus sur les dynamiques associatives de la CUAE et de ses membres on pourra ensuite euh, revenir sur euh, ce dont on allait parler lors de notre assemblée générale ordinaire euh, ce soir, euh, c'est-à-dire les enjeux, mais aussi finalement une petite rétrospective de l'année qu'on n'a pas pu faire ce soir, donc on va vous la faire euh, lors de ce petit podcast. On aura ensuite un deuxième invité, Jonathan, de l'association Pousse Pousse, qui viendra nous expliquer aussi comment c'était euh, assez complexe de réorganiser une compétition d'autostop euh, il y a de cela un peu plus d'un mois euh, dans la crise sanitaire, durant la crise sanitaire que nous, euh, que nous connaissons. Et euh, ces, ces petites interventions, ces débats... Euh, et ces discussions seront ponctuées de performances artistiques. On aura deux performances artistiques live, une poétique, une musicale. Et vous aurez aussi la possibilité d'avoir des petits intermèdes musicaux. On fera découvrir deux groupes, deux artistes locaux euh, qu'on aime beaucoup. Donc du coup, on sera toujours quatre autour de cette table puisque nous
0: avons quatre micros et des masques. Euh, mais comme vous l'avez compris euh, de ce que Sylvain a dit, donc on sera un peu plus à tourner. Et puis, euh, il va falloir qu'on s'arrange pour, qu pour toujours respecter les nouvelles règles de cinq personnes, enfin les nouvelles, plus nouvelles maintenant, de cinq personnes autour de la table. Alors, euh, donc on, a, on a un peu euh, organisé de ça. Donc on vous a dit que c'était improvisé. Il y a peu de gens qui étaient dans la boucle. Donc, peu de gens étaient au courant de quoi que ce soit. Et on a dû... Euh, on, du coup on a fait un, un projet autour des, des personnes un peu actives euh, au sein de la, de la tragédie et on leur a proposé de nous envoyer un jingle euh, pour, pour la soirée donc actuellement je vous dis ça mais on ne les a pas encore reçus euh, et donc tout de suite euh, un ou quelques-uns qu'on a choisis et puis, euh, et puis on, vous, on vous fera écouter le reste plus tard. Jingle Tragédie Le podcast
4: Tragédie Le podcast la tragédie.
5: Le podcast. La tragédie. La tragédie. Le podcast.
0: Je ne sais pas du tout comment enchaîner, vu qu'on ne sait pas du tout quel jingle on vient d'avoir. Mais alors, Sylvain, est-ce que tu peux nous
3: présenter un peu l'association oui, bah alors la tragédie, c'est une association qu'on a créée euh, il y a un peu plus d'une année maintenant, le 15 mai 2019. Euh, en fait, elle incarne un projet, un projet de reprise du bâtiment du Théâtre de la Comédie, qui est au boulevard des Philosophes. Ça faisait environ trois ans que, dans les milieux étudiants, bah, on essayait de se mobiliser, de se rassembler pour euh, construire un projet pour euh, reprendre ce bâtiment. Et ensuite, avec une coopération aussi institutionnelle, on a créé cette association pour préparer ce grand moment où on aurait euh, ce grand bâtiment, Fédérer tous les soutiens et incarner finalement l'ambition et, et en revendiquer euh, vraiment la, la réalisation. Donc, pour construire euh, dans le bâtiment de, du Théâtre de la Comédie, qui va bientôt déménager, un, vraiment un lieu euh, à disposition de toute la communauté euh, universitaire et des HECSO, pour y accueillir une, vraiment une diversité de projets euh, et d'événements. Et du coup, le, bah, le, le, la dynamique, elle est partie d'où euh, De qui La dynamique, elle est partie euh, d'associations euh, étudiantes. Euh, de, de cinq associations euh, qui, ont, qui ont voulu bah, construire ce, ce projet il y a maintenant euh, trois ans, vraiment, euh, et fédéré euh, autour d'elles euh, bah, plein d'étudiants, mais aussi des collaborateurs de l'université, euh, des autres acteurs de, du monde universitaire ou des HHCSO, bah, qui se regroupaient sur le fait qu'il manquait vraiment un espace, euh, et des espaces même, non dédiés à l'enseignement, pour faire des projets, pour accueillir des, des créations culturelles, euh, qu'on puisse mutualiser et collaborer euh, dans un espace... Euh, à disposition. Et Audrey, est-ce que tu peux nous expliquer
0: comment comment fonctionne l'association Comment ouais. n'importe qui peut s'engager
1: Ouais, bien sûr. Alors du coup, nous, en fait, on fonctionne. Euh, on a plusieurs couches en fait d'engagement. Donc on a à la base il y a un comité de, de 10 personnes qui fonctionne, euh, qui prend les décisions, un peu qui organise euh, l'association et qui se gère aussi les, les les décisions un peu plus politiques. Et ensuite, il euh, y a plein de façons de s'engager aussi hors du comité. Donc, euh, on est 10 au comité, mais on a 251 membres, 251 membres actuellement. Euh, donc, euh, dans ces 251 personnes, il n'y a pas tout le monde qui est vraiment, euh, qui, est très a, qui est actif euh, de façon présentielle. Mais on a beaucoup de gens quand même qui, qui nous suivent, qui viennent aux événements. On, on fonctionne aussi avec des groupes de travail. Donc, en fait, n'importe quel membre euh, de l'association, peut décider de travailler euh, avec, euh, avec d'autres euh, et de nous aider à organiser, euh, à organiser des choses. Donc on a par exemple le groupe de travail de communication qui gère tout ce qui est réseaux sociaux, communication sur les événements et sur le reste d'associations On a euh, voilà, les, les bénévoles, le, le groupe de travail des bénévoles qui gère tout ce qui est bénévole. <rire> et puis euh, et voilà, donc euh, il voilà, je me suis complètement perdue dans ce que j'ai dit. Désolée. Euh...
0: Le GT bénévole est allé présenter d'autres les activités culturelles
1: Et du coup, on a les activités <rire> Par culturelles. Par exemple <rire> ouais. C'est
0: pratique d'avoir quand même une personne ouais. qui distribue la parole, qui connaît le... fonctionnement. Ouais, qui connaît le <rire> Il qui, qui
1: voilà, y a les activités culturelles qui lancent plein d'événements euh, au cours de l'année et qui va continuer à, à, à faire plein de choses. Et donc voilà. Et donc à travers ces, ces membres, il y, a vraiment tout, il y a autour du comité gravit tout un nombre de personnes qui vraiment euh, font vivre l'association et, et, et font la, de la tragédie ce qu'elle est quoi. Et
0: euh, ce qu'elle est, c'est-à-dire son nom et pourquoi son nom Comment est-ce que tu espères Est-ce que le but c'était d'inspirer de la chance à la tragédie
1: Alors euh, oui, on espérait un petit peu. Pour l'instant, ça fonctionne moyennement, mais c'est vrai que le nom La Tragédie, on nous fait souvent un peu la blague parce que bah, on est souvent pas beaucoup de bol dans ce qu'on fait. Mais euh, mais le but la tragédie t'exagères t'exagères <rire> c'est vrai que j'exagère un peu
0: deux événements sous la pluie plusieurs annulations à
3: cause du covid non on a de la chance voilà, ouais, voilà. Euh, ça là sur ce plan là vraiment effectivement on <rire> a pas eu de bol
1: voilà mais euh, mais c'est vrai que nous la tragédie bah c'est parti un peu de, de un, un, petit, un petit clin d'œil euh, au bâtiment euh, qui est occupé depuis euh, depuis sa création par la comédie donc voilà ça semblait semblait faire sens puis finalement c'est un, un peu resté de là euh, mais c'est vrai que nous, dans la tragédie, on ne voit pas que le côté euh, vraiment euh, tragique. Euh, voilà, nous, quand il y a une annulation, quand on, on se prend des je ne sais plus combien de millimètres de pluie euh, en <rire> deux jours, euh, on a fait le calcul, c'était quelque chose comme 80, euh, je ne sais plus. Il y avait un sacré nombre de, de gouttes de pluie. Maxime euh, qui nous
3: écoute le euh, sait exactement, ce chiffre, voilà. est de 82, j'imagine.
1: <rire> exactement. Et, euh, mais du coup, voilà, le but, c'est vraiment euh, aussi de, de, que de ces, de ces événements naissent plein de choses euh, encore plus super donc euh, donc voilà, pour nous, on le, on le prend avec ironie et, et avec un peu d'humour.
3: Montrer aussi, quand même, si j'essaie de prendre le, le pendant positif, montrer quand même dans, en trois ans, euh, il voilà, y a l'idée qui est incarnée par notre association, mais qui la, la déborde, elle a quand même rassemblé euh, beaucoup de gens qui, euh, qui, voilà, qui se projettent dans des espaces pour construire des choses très différentes et qu'on vit ben, de se rassembler, de s'unir pour euh, continuer à revendiquer ce bâtiment, ces espaces. Euh, donc, on a souvent, ben, depuis la crise sanitaire, en tout cas, pas de chance pour la réalisation de nos événements, mais on continue à être nombreux, nombreuses à, à vraiment croire euh, qu'on arrivera à mettre en place un, un bâtiment, un espace, un lieu à disposition vraiment d'une grande diversité d'acteurs pour faire des projets et des événements.
0: Euh, autour de cette dynamique, il y a déjà des projets qui se sont, euh, sont déclarés comme intéressés. Vous pouvez en présenter quelques uns euh...
1: Oui, bien sûr. Oui. Alors, il y a vraiment euh, toutes sortes de choses qui veulent euh, qui rejoignent.
0: J'adore Sylvain qui se tait pour laisser parler au oui, oui, oui. Je
1: sens la petite. <rire> Sinon, je parle pression, trop. Euh... <rire> Le petit regard. Non, mais oui, du coup, il y a vraiment plein de projets qui, 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 se, qui se voient déjà en fait occuper les lieux du bâtiment. Et, et parfois, on reçoit même des, voilà, des propositions euh, de gens qui. Enfin, il y a des choses qui sont prêtes à partir maintenant. Et dès, dès qu'on nous qu remet des clés, euh, on, on peut lancer des choses. Hein. Mais, euh, mais oui, il y a par exemple euh, la farce qui, pour l'instant, occupe les locaux de la, de la haute école de travail social qui aimerait beaucoup euh, venir à la tragédie qui a un historique aussi euh, assez proche euh, assez proche de la tragédie il euh, y a relié par exemple qu'on a invité euh, à notre événement fin août euh, à venir présenter qui vous fait des récoltes de livres qui aimerait venir euh, venir parler enfin qui aimerait venir occuper nos, nos locaux je sais pas si
3: ouais au-delà de ça pour aussi donner d'autres exemples concrets qui sont peut-être des, des éléments qui existent déjà mais ça serait vraiment un lieu qui hébergerait finalement toutes ces productions culturelles qui existent déjà euh, au sein de l'université. On pense euh, aux comédies musicales, euh, mais aussi à plein d'autres productions type improvisation. Et puis, dans bah, toutes les HESSO, si on pense rien qu'à la HEM ou à la HED, bah, il y a énormément quand même d'expositions, de, d'envie de faire des concerts. Il n'y a pas forcément de lieu un peu central pour regrouper toutes ces productions culturelles qui doivent utiliser plein d'espaces très différents. Donc Déjà, ces choses-là existent, mais elles sont totalement éparpillées, euh, cloisonnées, et ça serait un lieu bah, pour les rassembler. Ça, c'est un autre exemple. Et euh, on a aussi ben, tout un, toute une volonté d'accueillir des événements qui, seraient, euh, qui auraient envie de répondre à cette, euh, ce besoin d'ouverture vers la cité, ou euh, si on pense à un festival comme Histoire et Cité, qui a, qui a envie de pouvoir faire sortir euh, ben, la, tout ce qui est la recherche historique juste du cadre académique. Ou Peut-être euh, voilà, la thèse en 180 secondes, des initiatives comme ça qui ont envie euh, de, de, de pouvoir parler juste en dehors d'un auditoire et de lieux très euh, académiques, un peu guindés, euh, universitaires. Bah, on, a, on aurait vraiment un lieu aussi pour euh, héberger ces événements-là puis en susciter euh,
0: d'autres. Eh ben, merci pour cette première partie. On va lancer tout de suite un, une artiste locale, Audrey. Est-ce que tu peux nous...
1: Oui, alors euh, du coup... Ton nom on... <rire> Mon nomonyme, ah oui, en effet. Euh, une autre Audrey, qu'on connaît peut-être mieux euh, sur, le nom, sur son nom de scène, euh, Charlie, euh, qui est vraiment... qui est une de nos membres, euh, qui, qui a performé déjà euh, pour la tragédie euh, lors de différents événements. Donc, Elle a notamment joué euh, Online depuis son salon euh, dans notre événement du 22 avril. La
0: euh, 2.0 dans ton salon donc. Exactement. Pendant le confinement.
1: En confinement, elle a également euh, performé euh, sous la pluie avec nous. Euh, <rire> je sais plus si c'était le 28 ou le 29 euh, août. Euh, pour hors les murs en tout cas. Pour hors les murs dans le parc des Bastions. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est très engagé aussi dans la profession et qui a aussi servi derrière le bar plusieurs fois. Et donc on va écouter un de ses morceaux.
0: Alors tout de suite, Charlie.
4: locked so you won't be shocked secrets inside me make me a mystery my mouth stays shut so you don't get shot i'm colder than ice i don't play nice be in my heart and you won't be hurt be in my eyes i'll spare you the lies as long as I don't stay you can play as long as I don't play you can stay Be dirty, wait for you're thirsty, be begging for it, you'll get to eat, wait for me to come and I'll make you come, when I'll be done, in heaven you'll be gone, be in my heart and you won't be hurt, be in my eyes, I spare you the lies, as long as I don't stay, you can play, as long as I don't play, you can stay.
0: Alors Audrey, je te laisse maintenant la parole pour discuter avec
2: Hugo.
1: Oui, alors salut Hugo, merci beaucoup d'être venu et d'avoir répondu présent à notre invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu peux déjà peut-être en quelques mots te présenter et présenter pourquoi, pourquoi tu es là
2: bah, Moi du coup j'ai pas mal de liens avec la tragédie et surtout avec ses membres. Bah, été, je suis un étudiant en lettres et du coup j'étais impliqué depuis 2016 dans l'association des étudiants en lettres. Et euh, bah, voilà, il s'est il avéré que l'association, l'AEL du coup, l'association des étudiants en lettres, son petit nom c'est l'AEL. Est, euh, est impliqué du coup à la base du projet de la tragédie et du coup bah, j'ai tout de suite entendu parler de ça et on m'a tout de suite euh, proposé de, de m'y impliquer un petit peu et euh, voilà je me, suis, je me suis retrouvé dedans, je suis toujours maintenant à l'AEL et en plus de ça à côté euh, depuis, depuis janvier donc depuis bientôt neuf mois j'ai intégré aussi le secrétariat de la CUAE qui est du coup la euh, conférence universitaire des associations étudiantes et le concept c'est euh, que c'est la fête hier de toutes les associations et aussi le syndicat étudiant. Donc, il y a pas mal de liens et pas mal de choses qui pourraient vachement nous intéresser à la CUA de ce qui se passe à la tragédie.
1: Ok, super. Et du coup, euh, ton rôle à la CUA, c'est quoi, en quelques mots
2: bah, Du coup, je suis un des trois secrétaires permanents. Ça s'appelle, c'est trois personnes qui sont salariées à la, à la CUA. Le, on a un cahier des charges assez divers. Entre autres, on prépare les comités. Chaque, chaque semaine, il y a un long comité euh, tous les lundis soirs. Et euh, d'un autre côté, on a vraiment un volet qui est aussi euh, syndical. Du coup, on fait... 6 heures de permanence, chaque, chaque secrétaire fait 6 heures de permanence chaque semaine et les permanences c'est du coup euh, redirection, conseil, aide, il y, a pas mal de, il y a pas mal de gens qui viennent nous voir à la fois pour les permis étudiants, pour les aides financières, enfin il peut y avoir beaucoup de raisons, souvent c'est aussi euh, quand il y a un problème avec l'institution, notre rôle de syndicat il est là pour arbitrer les, les disputes un peu qu'il peut y avoir entre les étudiantes et puis, euh, puis l'institution.
1: Donc ça, j'imagine que ce rôle un peu de défense des étudiants, il a pris particulièrement une autre couleur euh, lors de la fermeture de l'université en mars. Comment est-ce que la CEA s'est adaptée Est-ce que ça a changé un peu vos activités euh, La fermeture, des, le passage en ligne de l'université comme ça, il y, a, il y a eu pas mal de, de problèmes que vous avez dû gérer, non
2: Ah bah ouais, ça a changé drastiquement nos, nos activités. Il a fallu réagir. En gros, euh, y a, dès, le, dès le début, il y a eu énormément d'enjeux qui se sont dessinés. On a fait vraiment, enfin, on a essayé de vraiment beaucoup s'impliquer euh, et d'être là dès le début pour pouvoir conseiller les gens qui étaient complètement perdus. C'était une situation complètement nouvelle. Il y avait à la fois les enseignements en ligne, mais c'était pas le seul problème parce que là, on est nouveau dedans pour les pour les gens qui ne le savent pas. Les, les universitaires à partir d'aujourd'hui passent aussi aux enseignements en ligne, mais euh, c'était pas le seul problème. Le, un autre pro, un autre gros problème c'était euh, c'était merde. <rire>
0: Il y a Anatole qui nous rejoint dans le studio, enfin dans le studio.
2: Ouais, dans le studio. Euh,
0: D'où le petit blanc. <rire> c'était la fermeture
2: des bâtiments. Donc, euh, si je reprends, un autre gros problème, c'était la fermeture des bâtiments universitaires et donc qui, qui, qui posait plein de, de, de nouveaux enjeux, à la fois au niveau des espaces de travail, d'égalité, de, au niveau de plein de choses. <rire>
1: Ok. Et du coup, euh, vous ça, ça, vous avez dû du coup, vous réinventer un peu. Euh, J'imagine qu'il y a eu beaucoup de discussions directement avec le rectorat aussi. Euh, je ne sais pas si tu veux dire deux mots là-dessus.
2: Oui, ouais, bien sûr. Bah, on a essayé de, du coup, de jouer à la fois notre rôle de syndicat et notre rôle de fêtière. Notre rôle de fêtière, il a été vachement mis en retrait parce que les associations n'ont plus beaucoup d'activités, euh, les associations étudiantes, pendant la crise. Il faut voir que il y a pas mal d'associations qui pouvaient essayer de, de créer des activités en ligne, ben, un peu comme vous avez fait avec la tragédie des choses chouettes. Je pense à pas mal d'associations qui ont fait des ciné-clubs. Ça, c'est un des trucs qui a assez bien, qui a assez bien marché. Mais aussi euh, des permanences de questions, des aides et des redirections, afin que les, les personnes qui, aient déjà de qui avaient déjà l'expérience à l'université puissent partager avec des gens qui en avaient beaucoup moins. Il y a eu un espèce de travail, qui est un peu paradoxal, mais social à distance. Et... Euh, et ça, c'était du côté fêtière. Sinon, du côté syndicat, bah, vraiment, on a, été, euh, on a été hyper pris parce que beaucoup de gens bah, découvraient la situation, étaient désemparés. On, était, euh, on a dû passer aussi en ligne. Donc, on n'a pas fait de, de permanence en ligne, sachant qu'on ne faisait pas des, des zooms, disons, ou des, ou des visioconférences pour faire les permanences. On trouvait que ça n'avait vraiment pas de sens. Mais euh, ce qu'on qu s'est dit, c'est voilà, téléphone et mail, c'est euh, une bonne manière de faire vivre ça. Et on a été vraiment bien, 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 bien occupés, quoi. Si... Euh, parce qu'on a fait notre rapport d'activité récemment, je peux vous sortir des statistiques, mm -hmm. on a reçu de, de, de mars à mai, on a reçu plus de 1200 mails, et puis on a, fait, on a répondu à 280 appels, je crois. En ah ouais, comme ça,
1: ça. fait une sacrée activité quand même.
2: Hein. Oui, complètement. Et donc sinon, au niveau, niveau positionnement politique et, et relation avec le rectorat, c'était une des parties de la question. Ouais. Euh, ben, on a essayé d'axer en tout cas nos revendications et, nos, et notre positionnement sur, sur, différents, sur différents points. Il y avait à la fois le, le, déblo, le, le déblocage de plusieurs aides financières qu'on euh, qu a demandé. C'est un truc que l'université met en place en et temps normal obtenu, hein, et qu'on a obtenu tout à fait. Ouais. Euh, du coup, c'est une des revendications qu'on a eues dès le début. Le rectorat s'est super bien débrouillé, a trouvé 2 millions euh, auprès de fondations privées. Et du coup, il y, y a ça qui a été disponible pour les étudiantes, à la fois pour euh, des soucis pour payer son loyer, des soucis pour payer son matériel informatique, mais aussi... Euh, mais aussi simplement pour vivre et pour, et pour s'acheter des choses. Donc, c'était possible de faire des demandes d'aide de, financière auprès de l'université dans ce cadre-là. On a aussi fait des demandes concernant la participation étudiante et puis le, le processus de, enfin, les processus de décision et les prises de décision, qu'ils soient au maximum pensés de manière démocratique. Et donc, en essayant d'intégrer les, les étudiants, de ce point de vue-là, on s'est un peu moins bien débrouillé L'université, tu parlais, Sylvain, tout à l'heure, d'un lieu guindé un peu... Et, et traditionnel, en tout cas, bah, malheureusement, dans les prises de décision ça se ressent assez. Euh, c'est un lieu où voilà, la structure est, est telle que c'est très, très vertical et que les étudiants, en fait, ils ont peu, à peu d'endroits, à peu d'échelons, leur mot à dire. Et, et souvent, ils subissent les décisions. Au final, les, les décisions n'ont pas été si cruelles, mais, euh, mais ça aurait été chouette juste de savoir que des étudiants étaient été, été consultés. Quoi.
1: Ouais. Donc voilà. Et du coup, euh, si on peut voir un, un aspect un petit peu peut-être positif, donc tu dis que la CEA a dû beaucoup changer ses activités, se réorienter. Vous avez aussi dû vous, euh, vous réinventer, non Je pense notamment aux Welcome Days qui ont dû euh, du coup complètement changer de format, euh, mais qui a eu au final un, un, un beau succès, non
2: Oui, ouais, bah euh, je pense que ça, c'était pas mal plus tard. Je pense que pendant la crise et pendant le semi-confinement, euh, le, le goût qui reste en bouche, c'est vraiment un goût un peu amer et, et de... Et d'attention aux, aux personnes qui sont dans... Enfin, je pense qu'il y a des personnes qui l'ont vécu vraiment très, très difficilement. Et donc, euh, d'attention aux personnes qui sont dans des situations de précarité. Ensuite, après, euh, après quelques mois, ça a pu, euh, ça, la situation a changé, en tout cas, et allait plutôt vers le mieux. Donc, à la rentrée, on a eu la chance de pouvoir faire une rentrée en présentiel, ce qui n'est pas, pas, pas le cas de la plupart des autres universités en Suisse. Mais euh, voilà, donc nous, on, a, on était super contents et super contente à la CEI de, de savoir que ça pouvait être en présentiel. Au niveau des Welcome Days, bah, du coup, le concept habituel, c'est euh, le d'accueillir les premières années. D'habitude, ça se fait sur un seul endroit, dans le parc des Bastions, avec toutes les associations étudiantes. Et autant vous dire qu'il y en a beaucoup qui sont toutes dans des stands, euh, dans des stands personnels. Et euh, c'est juste avant la rentrée. Et le concept, c'est juste accueillir les étudiants. Il y a un petit bar, il y a souvent des petites performances musicales ou des petits jeux. Mais tout est condensé sur un jour.
1: Ouais, c'est pas très
2: Covid-friendly, ça Exactement. Là, c'était impossible de faire la même chose. Il y a plus de 1000 personnes qui passent dans cette journée euh, habituellement. Et du coup, il a fallu, il a fallu complètement réinventer ce concept-là. Euh, on a eu du bol, on a bossé avec les services de communication de l'université qui ont été super réactifs aussi euh, de, de ce côté-là, et qui ont vraiment permis de faire des Welcome Days. chouettes. le concept du coup, qui a été adopté, c'est que chaque association étudiante qui a été intéressée par, faire un, par participer aux Welcome Days, eh ben, créait son propre événement, euh, choisissait son propre lieu, organisait son propre truc, et euh, devait, ben, euh, Covid oblige, porter des masques, et puis euh, faire une traçabilité qui soit cohérente, donc, Mettre des, des systèmes d'inscription avant l'événement. On a eu beaucoup d'événements qui ont été surbookés et donc qui ont été, euh, qui ont été juste dû afficher complet. Quoi. Je pense à des événements de Amnesty ou de Jimoon, qui est l'association qui, qui s'occupe des étudiantes euh, qui sont intéressées par l'ONU aussi. Ils ont eu plus de 100 personnes et du coup, il a fallu fermer les inscriptions. Donc, ça a vraiment été un super succès. Et euh, bah, ce qu'on qu tire comme enseignement de là, c'est que, en fait, comparé à cette journée habituelle où il y a juste euh, 100 tentes et puis euh, plein de flyers et énormément d'informations. Euh, condensés qui dans lesquels les étudiants et les, les premières années s'y perdent un peu bah là en fait c'était plus de temps avec chaque association et c'était juste du temps de qualité, quoi. Il y a, au final on touchait un peu moins de monde peut-être mais, mais il y avait vraiment un temps de qualité qui, était, qui est inestimable et qui est vraiment assez rare à réussir à obtenir dans le monde associatif c'est un des, un des gros enjeux des associations étudiantes c'est pouvoir avoir des gens intéressés avec qui, avec qui partager des événements quoi. Ouais. donc il y avait une vraie demande ça c'est intéressant aussi ce qui est peut-être un peu plus dommage,
0: par contre, c'est qu'il y a eu moins de, probablement, j'imagine, moins d'échanges entre associations. Je pense que c'est ce que je tire de, pour avoir été présent et pour avoir fait pas mal de welcome days dans différentes associations. C'est toujours des, des journées où euh, on se fait un peu chier derrière nos stands. On ne sait pas trop comment attirer les gens. Et en fait, c'est juste une suite de stands. Mais au moins, on peut discuter en même temps avec les associations à côté. Et c'est peut-être ce qu'il y a eu en moins, malheureusement, euh, dans ce format.
2: Oui, ouais, complètement. Je pense que le bénéfice, il s'est vu dans la relation entre... Première année et association ça oui, mais dans l'interassociatif, c'est clair que pour l'instant, on est dans des périodes où il est, assez, enfin, il est très très impacté par la crise du coronavirus. Quoi.
3: Et par rapport du coup, euh, bah, au monde associatif étudiant, aux membres de la CUE, qu'est-ce que tu as observé euh, bah, comme impact concret, comme difficulté, comme, euh, par rapport à la situation actuelle sanitaire
2: Tu dis au niveau des autres associations Voilà,
3: au niveau ouais. de toutes les associations bah, membres de la CUE, de leur euh, dans leur fonctionnement, qu'est-ce ouais. qu sont un petit peu les l'impact véritable sur le, le fonctionnement concret
2: ben, Nous, ce qu'on a pu voir, c'est pas mal d'associations qui se, qui, se, qui se redirigeaient, qui redirigeaient leurs activités plutôt vers un peu un rôle de, de syndicat aussi. On a beaucoup d'associations, ben, je pense à l'AEL de, de, que j'ai pu observer de près, mais aussi à, à l'association l'ADEPSI qui est en l'association des étudiants en psychologie, mais aussi d'autres associations de manière générale, même à d'autres niveaux de, de l'université, qui ont en fait publié et essayé d'être super visibles sur les réseaux sociaux pour dire aux gens, ben, si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils, si vous êtes perdu en cette, en cette période où tout est nouveau ou c'est de l'inconnu total, n'hésitez ben, pas à vous adresser à nous, nous on est là pour vous, pour vous aider. Du coup ça, c'est une des choses que j'ai observé. Une autre chose que j'ai observé, je vous le disais au début, c'est que ben, en passant en ligne, il y a eu cette idée de créer des nouveaux événements, de se réinventer avec, euh, bah, par exemple des ciné-clubs. Il y a beaucoup d'associations qui ont fait des ciné-clubs. il y a beaucoup d'associations qui ont ouais, partagé des, qui ont fait comme la tragédie des soirées, euh, des soirées en ligne et tout, et, et ça a été quelque chose de chouette. Enfin, c'est le monde associatif, je dirais, restait quand même actif et à, à, à l'université assez actif, mais euh, dans d'autres dans d'autres formats d'habitude.
3: Est-ce qu'il y a eu euh, des événements annulés, des AG annulés J'imagine que oui, mais pour aussi, bah voilà, le but n'était pas de parler euh, que de notre annulation d'AG euh, ce soir. Euh. Est-ce que tu peux, est -ce que as observé ces difficultés euh, concrètes à planifier vraiment un événement sur plusieurs semaines
2: euh, bah, Je pense, bah, je le rappelle, mais du coup, à partir du 16 mars, tous les événements publics euh, à l'université étaient, étaient annulés. Donc, il n'y avait rien qui était possible de faire dans les bâtiments. Les bâtiments, ils n'ont ouvert que mi-mai, mais même euh, mi-mai, il n'y avait pas le droit de faire des événements encore. Donc, en fait, pendant tout le semestre euh, passé, il n'y a pas eu un seul événement associatif en, en présence, disons. Et sinon, bah, niveau organisationnel, ouais, je pense que chaque assassin a dû en, annuler, en tout cas, une assemblée générale, vu que d'habitude, les assassins en font une par semestre. Nous, on a pu maintenir quand même, avec la CEA, on, on a annulé aussi une assemblée générale. On a pu maintenir une assemblée des délégués qui est le lieu en fait, où tout, toutes les associations se réunissent et, euh, et peuvent bah, organiser la, la vie interassociative. C'est une, une assemblée des délégués du coup qui a été par Zoom, évidemment, mais euh, qui a eu beaucoup de succès. Il y avait vraiment beaucoup d'associations et qui a donné des choses chouettes et intéressantes au niveau... Euh, bah, les questions, elles ont surtout tourné autour de comment vous arrivez à coopérer avec vos, avec vos facultés et comment la voix des étudiants, elle arrive à être entendue dans, dans les facultés, dans les prises de décision. Et il y a vraiment eu un retour intéressant des associations qui s'impliquaient, en fait. Et ouais, il y avait, je ne sais pas, plus de 25 personnes et pour une assemblée des délégués, c'est assez, euh, assez fou, disons. Et du coup, la réponse, euh, comment les, les étudiants ont été entendus bah, je dirais qu'en tout cas, il a fallu... C'était très variable parce que le concept de ce qui s'est passé, c'est que le rectorat a donné des directives très générales et ensuite chaque faculté était très libre de, de se débrouiller et puis d'interpréter les, les directives et puis d'appliquer un peu à sa sauce. Du coup, les situations ont vachement varié. Il y a des facultés où les, tous les examens ont été vraiment allégés ou en tout cas les, les temps, de, de, les délais pour les rendre étaient vraiment allongés et puis a, on a ressenti vraiment une sorte de bienveillance et de compréhension de, de la part... Des, des enseignants par rapport à la difficulté que pouvait présenter la situation. Et dans d'autres facultés, au contraire, l'excuse le, c'était « ah ben du coup vous êtes à la maison, vous avez accès à tous vos, à tous vos documents, du coup on va, on va durcir ». Et il y a, vraiment eu, des, il y a eu vraiment eu des facultés où ils ont juste durci les conditions d'examen comparées à la normale, sachant qu'on sortait d'un semestre qui, qui avait été super compliqué, donc il y a quelque chose d'un de, de peu paradoxal et dommage. Après au niveau participation étudiante, bah ben, voilà, ça a pas mal varié. Il n'y a à, mon, à ma connaissance aucune faculté qui a juste invité l'association étudiante compétente pour lui dire euh, « ah mais comment ce serait euh, » <rire> autour de la table de décision pour lui dire « ah mais comment ce serait que les étudiants voudraient euh, avoir comme examen ?» Donc de ce côté-là, c'est un bilan plutôt négatif. Mais euh, il y a beaucoup d'assesses qui ont quand même été proactives qui ont contacté, qui, ont, qui se sont organisés puis qui ont publié des revendications. Donc il y a quand même eu au final une, une, un type d'écoute et je pense que ça a compté dans, au moment de prendre des décisions, ça a compté quand même. Bah super, super, merci beaucoup
0: Hugo pour ces réponses. Bon courage pour cette deuxième vague, parce que je pense que tu auras du boulot.
2: Ouais, on est reparti.
3: <rire> bon courage. Du coup, peut-être juste euh, ouais, cette question de fin là, on, bon, on commence une deuxième vague. On ne sait pas, on ne va pas rentrer dans le débat si ce sera les mêmes mesures ou pas que la première et tout, mais quels sont, les... quels sont les enjeux pour toi qui vont se présenter pour la CBA et pour le monde associatif étudiant
2: oui, bah, je pense que euh, de, de notre point de vue, la situation, elle est pour l'instant, je le disais, pas pareil qu'au que premier semestre, enfin qu'au semestre passé, pardon, parce que les bâtiments restent ouverts pour l'instant. Donc euh, les événements publics sont annulés. Donc voilà, au niveau vie associative, c'est de nouveau un peu revenu au, au point mort, mais les bâtiments restent ouverts. Et donc toutes les, toutes les questions de précarité et puis de manque d'espace à la maison pour, euh, pour pouvoir bien travailler... Euh, pour l'instant elle ne se pose pas encore parce que les bibliothèques restent accessibles et puis ben, un de nos enjeux, euh, une de nos revendications typiquement c'est de pouvoir euh, accéder à des salles aussi que si les bâtiments restent ouverts qu'on puisse accéder à des salles en respectant évidemment les, les mesures sanitaires mais euh, pour pouvoir avoir des espaces de travail parce que je pense que ça c'était un des gros problèmes du, du semestre passé ensuite euh, là un des, une des choses qu'on a identifié euh, pour ce semestre et ce qui change c'est qu'en fait la situation des premières années elle est vachement péjorée parce que l'année passée bah, c'est en mars seulement que ça que le confinement a été déclaré et que les, toutes les cours sont passées en ligne. Donc il y avait eu, quand même eu quelques mois, un peu plus d'un semestre, pour se familiariser avec le fonctionnement de l'université. Enfin, Toutes les personnes qui sont à l'université le savent, les premiers mois, c'est vraiment des mois où on ne comprend rien, où c'est difficile, où il faut s'adapter, où il faut complètement comprendre cette espèce d'institution bizarre qu'est l'université. Et, euh, et du coup, bah là, voilà, on a des personnes qui ont passé 7 semaines, 8 semaines en présence et qui sont maintenant euh, en ligne, et euh, voilà, ça va vraiment être difficile au niveau sociabilisation. C'est vraiment, vraiment plus dommageable, à mon avis, que l'année passée. Et voilà, une des solutions qu'on imagine, nous, c'est en tout cas de promouvoir à fond la création de, de postes ou en tout cas d'encadrement de, ou, de, ou de personnes qui puissent encadrer, que l'université valorise ça, qu'elle dise voilà, une conseillère ou un conseiller aux études par faculté, ça ne va pas suffire pour, pour ces demandes-là. Et puis, euh, il va falloir je sais pas se reposer sur les, les systèmes de monitorat qui sont beaucoup tenus par des étudiants et des étudiantes. Enfin, vraiment essayer de faire du lien, parce que ça, c'est un des gros enjeux qui, qui va être difficile, c'est pour les premières années. Eh ben, merci beaucoup, Hugo. Euh, à bientôt on part sur une petite pause
3: musicale et on fait découvrir Tsupati Orchestra, un groupe local qu'on adore, musique Klesmer Balkan. Euh, aussi l'histoire d'une rencontre, comme, euh, comme on les aime à la tragédie, euh, ben, le groupe qui avait rencontré DJ Olga de Gypsy Sound System euh, pour faire justement une, une chanson en collaboration, ça, euh, cette rencontre s'est faite au terreau, dans des espaces aussi qui permettent ce genre de, de rencontres entre personnes, entre acteurs associatifs, entre projets, on vous laisse écouter ça.
5: Non, n'a non, non,
0: tout de suite euh, discuter avec Anatole. Bonjour Anatole. Bonjour Noé. Alors Anatole, toi tu fais partie du coup de l'association La Tragédie. Tu es au GT Média. Est-ce que tu peux, tu peux nous dire un peu ce que tu fais dans ce, dans ce GT Alors effectivement, ouais, je suis membre du GT Média.
6: On est en fait le groupe de travail qui s'occupe de la communication pour l'association La Tragédie. Donc euh, avec mes camarades, on, on, on s'occupe en fait d'organiser tout, tout ce qui nous permet de... de de faire la promotion de l'association, en fait. Et ça, ça passe autant par les réseaux sociaux que par la promotion matérielle aussi. On s'occupe d'élaborer de, 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 et de diffuser des, des affiches ou des flyers que certains d'entre vous ont pas, probablement pu apercevoir dans la ville de Genève. Certains stickers aussi. Et euh, on s'occupe également de la gestion d'un site internet, de notre site web, la tragédie, donc tragédie.ch. Et euh, voilà, c'est ça notre rôle global. En fait, on, on se retrouve pour discuter des meilleures façons de promouvoir l'association. C'est important. En fait, on a, on a un beau projet avec cette association et c'est important de faire passer euh, le message de la meilleure façon possible, les points clés qui sont au centre de notre projet. Et euh, c'est là que, que ça devient très intéressant,
0: en fait, de pouvoir communiquer de la meilleure façon possible avec euh, les personnes qui ne connaissent pas forcément l'association. Et il se trouve que comme toute personne dans l'associatif ou comme beaucoup de personnes dans l'associatif, tu es multicasquette. Effectivement. Et donc, euh, tu fais partie de beaucoup d'autres projets. Est-ce que tu peux nous présenter celui qui nous intéresse le plus pour faire la, le prolongement de la discussion avec Hugo euh, Le Decameron Et oui, effectivement.
6: C'est un projet qui est né euh, dans le cadre d'une petite association qu'on a avec quelques copains, qui s'appelle TAFL, The Association for Ludology, qui est une association qui veut euh, Alors, très dire, largement... nous ce que c'est la ludologie. C'est ça. Que, coup, euh... On veut... On veut... Parler de ludologie, qu'est-ce que c'est la ludologie C'est l'étude du jeu, au sens très large. On voulait amener quelque chose d'un petit peu intellectuel autour du jeu à l'université, réfléchir sur les codes du jeu, comment ça fonctionne, etc. Aussi avec des aspects plus ludiques de, de, de soirées de jeux, de choses comme ça. Et il se trouve que quand cette association est née, ben, on s'est très vite pris un petit semi-confinement sur le coin de la poire, ce qui fait qu'on s'est dit qu'il fallait mettre en place, euh, avec cette association, un, un, un lieu en fait, de rencontres étudiantes en ligne. Et donc c'est là qu'on a eu l'idée de créer un serveur Discord, et c'est ça le Decameron, c'est notre serveur Discord qu'on a mis en place en fait avec différents espaces. Donc euh, Discord ça se structure sous forme de salon où on peut se retrouver autant par le vocal que par l'écrit. Et là donc on peut s'y retrouver et, et échanger. Effectivement le but c'était à la base de se sentir le moins seul possible alors qu'on était tous et toutes coincés à la maison. Et au fur et à mesure, on a mis en place différentes activités en fait, sur ce serveur. On a commencé à, à faire des soirées de visionnage de films, par exemple. Et on, on a fait aussi des, des, des soirées de jeux en ligne. Où on se retrouvait le soir ou même pendant la journée aussi pour s'amuser ensemble. Et aussi des, des, des soirées ou des journées de lecture poétique. Combien d'heures 24 heures, entre autres. Waouh Et oui, c'est beaucoup. Je n'ai pas dormi, vous vous en souvenez <rire> En fait, euh, voilà, on s'est rendu compte que cette plateforme avait beaucoup de potentiel. En fait. Ça a bien fonctionné pendant un moment. On a pu rassembler pas mal de monde. On a pu s'amuser chacun de notre côté avec nos amis. Et ensuite, il y avait ces, ces, ces activités un peu plus structurées. Et c'est là qu'on s'est dit, euh, en s'inspirant en fait, de quelque chose qui, était, qui avait à la base lieu à la faculté des lettres de l'Université de Genève, où euh, le département euh, des, des études... Euh, Slave et Oriental en fait, organisaient des soirées de lecture poétique, où quelques professeurs ou quelques intervenants ou intervenantes venaient lire un ou plusieurs poèmes en traduction ou en langue originale et venaient nous expliquer pourquoi ça leur plaisait. Et on s'est dit qu'on allait porter la même chose sur ce serveur, parce que l'aspect vocal permet de porter ça assez facilement, c'est assez intéressant de se laisser porter par une voix qui nous lit un poème, effectivement. Et donc, on a décidé de, de mettre ça en place et pour rendre le projet assez intéressant, on s'est dit « on en fait 24 heures ». On a assez vite trouvé du monde qui était intéressé et donc on a pu effectivement sur une première après-midi, et une deuxième après-midi ensuite, et entre deux, une nuit où avec un camarade, Valentin, on a lu Les Métamorphoses de Vide. Et c'était en fait un, un super moment. Effectivement, on manquait un peu de sommeil à la fin, mais c'était très
3: sympa. Et qu'est-ce que tu vas nous lire maintenant pour, euh, pour prolonger euh, ce moment justement d'être euh, bercé par ta voix poétique, nous proposer un qui fait
6: sens Vu qu'on qu vit une période un petit peu un petit peu euh, triste en ce moment avec l'annulation de cette assemblée générale euh, je me suis dit qu'il fallait qu'on parle un petit peu de fête parce que ça nous manque et ça va nous manquer encore pendant un petit peu de moment et c'est une des choses qu'on porte à la tragédie c'est la,
3: la fête même, et, le, même le nom finalement la tragédie en le prenant dans le sens antique qui est euh, une fête enthousiasmante effectivement, qui rassemble plein de choses une communauté où le, où le
6: vin coule et j'ai <rire> envie de vous lire Les euh, des Décatrins, les roubayats de Omar Khayyam qui est un poète euh, persan du 10e siècle si je ne dis pas de bêtises qui en fait était un grand savant mais qui allait aussi un petit peu à, à contre-courant par rapport à son époque et qui était quelqu'un qui aimait beaucoup les plaisirs du monde les plaisirs de la chair et les plaisirs de l'alcool aussi mais d'une façon très belle qui, qui en certains points me semble rejoint un petit peu ce qu'on qu a envie de porter à la tragédie et je me suis dit que ça nous ferait du bien d'écouter un petit peu quelques-uns de ces, de ces quatre -uns. alors on t'écoute bah ben voilà donc je commence au, au, au début du, de la compilation. « Debout, car le matin dans la coupe de la nuit a jeté la pierre qui fait s'envoler les étoiles. Et voit le chasseur de l'Orient a pris le minaret du sultan dans un lasso de lumière. En songe, quand l'aurore levait sa main gauche dans le ciel, j'entendis une voix crier de la taverne. « Éveillez-vous, mes petits, et remplissez la coupe avant que dans sa coupe la liqueur de vie ne tarisse. » Et quand le coq chanta « Ceux qui se tenaient devant » La taverne crièrent « Ouvrez donc la porte Vous savez combien peu de temps nous avons à rester, et qu'une fois partis, nous ne reviendrons plus. » Maintenant, le nouvel an ravive les anciens désirs. L'âme pensive se retire dans la solitude, où la main blanche de Moïse sur les branches fleurit, où la laine de Jésus s'exhale de la terre. Vraiment, Hiram est parti avec toutes ses roses, et la coupe aux sept anneaux de Jemshid est nul ne sait où. Mais la vigne offre encore ses anciens rubis et un jardin au bord de l'eau embaume encore. Et les lèvres de David sont closes, mais dans son divin pelvis sonore, « Du vin, du vin, du vin Du vin rouge !» crie le rossignol à la rose, pour que sa joue jaunie redevienne un carnat. « Viens, remplis la coupe, et dans le feu du printemps, jette le manteau d'hiver du repentir. L'oiseau du temps n'a qu'un faible espace pour son vol. Et vois, déjà l'oiseau ouvre ses ailes. Et regarde, des milliers de fleurs avec le jour s'éveillent, et des milliers feuilles dans l'argile, et ce premier mois d'été, qui apporte la rose, emportera Jamshid des Keikobad. Mais viens avec le vieux Kayam, et laisse le sort de Keikobad et de Keikosru dans l'oubli, que Roustem abatte autour de lui ses ennemis à son gré, ou que Hatimtai appelle à son banquet ne les écoute pas. Avec moi sur cette frange brodée d'herbe qui sépare le désert des champs cultivés, où le nom d'esclave et de sultan est connu à peine, où le sultan Mahmoud, sur son trône, fait pitié. Ici, avec un morceau de pain sous les branches, un flacon de vin, un livre de verre, et toi, devant moi, chantant dans le désert, et le désert sera mon paradis. Certains pensent qu'il est doux de régner ici-bas, d'autres, quelle béatitude le paradis à venir Ah, prends l'argent comptant et renonce au reste Oh, la brave musique d'un tambour au loin Regarde la rose qui fleurit près de nous Voici, dit-elle avec un sourire, je m'épanouis en ce monde et déjà les cordons de soie de ma bourse se déchirent et je jette sur le jardin son trésor. L'espérance de ce monde où les hommes mettent leur cœur se change en cendre ou triomphe et bien vite comme la neige sur la face poudreuse du désert, brillant une petite heure ou deux, s'en va. Et ceux qui ont ménagé le grain d'or et ceux qui l'ont jeté au vent comme à la pluie, ni les uns ni les autres ne sont changés en une terre dorée qu'une fois enterrés les hommes veuillent les reprendre. Je vous en ai lu une quinzaine. Je ne sais pas si ça vous va.
3: Si vous avez encore envie de Merci minutes. beaucoup. C'était magnifique.
1: Super.
6: Merci à vous. Et voilà. Et on se réjouit de retrouver tout le monde sur le Décameron qui reprend du service ces prochaines yeah. semaines. Effectivement, vu qu'on rentre un peu à la maison, on a plein de beaux projets des films, des jeux, des soirées. Donc des on nouvelles vous y attend.
1: lectures poétiques.
6: Et potentiellement des nouvelles lectures avec peut-être, ça reste à confirmer,
0: peut-être un petit penchant érotique.
1: Bah donc, Trop bien. Bah,
0: merci Anatole. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup Anatole. On reçoit maintenant euh, Ambroise qui nous a rejoint. Euh, Ambroise, donc, tu es le trésorier de l'association. On va parler avec euh, du coup, vous trois de euh, l'Assemblée Générale qui n'a donc pas eu lieu. Est-ce que Sylvain, tu peux nous rappeler
3: un peu les, les enjeux de cette Assemblée Oui, ben, ouais, on est très tristes d'avoir pas pu tenir cette Assemblée Générale Ordinaire ben, pour plusieurs raisons. Déjà, voilà, c'est premièrement l'Assemblée Générale Ordinaire 2020, donc c'est quand même la séance la plus importante de l'association. Euh, à la fois pour valider un certain nombre de documents euh, par les membres, donc les sociétaires, les, les gens qui décident finalement de l'orientation de notre association. Donc c'est toujours quand même euh, voilà un moment vraiment important. Il y avait aussi, ben, pour la dynamique associative, le, la nécessité de renouveler le comité euh, je pense à toi et moi Noé on est là depuis le, depuis le début depuis le 15 mai 2019 c'est vrai que ça fait, ça fait long quand même comme avant info. le 15 mai voilà, depuis <rire> avant bien sûr mais dans l'association et c'est vrai que là il y avait, il y avait cette volonté de, de passer la main, d'avoir un, un comité un peu renouvelé il y avait plein de membres motivés et c'était le bon moment pour le faire et du coup on est triste d'avoir de, de, pu euh, avoir ce moment là il y a également le fait qu'avec ben, toute la crise sanitaire, ça, fait quand même maintenant, ça, faisait, ça aurait fait un an exactement, depuis la dernière Assemblée Générale Extraordinaire du 28 octobre 2019, qu'on n'avait pas pu se réunir euh, en Assemblée Générale pour pouvoir discuter vraiment de ces bah, orientations, de cette volonté de reprendre le bâtiment de la comédie, comment s'y prendre, faire quoi, euh, selon quelle stratégie. Et on avait vraiment envie de... Ben, de pouvoir les reconsulter, surtout dans un moment euh, particulier où on est, euh, là on, on est très optimiste sur le fait que, le bâtiment, euh, que la ville donne ce bâtiment à l'Uni et les HESSO comme on le souhaite. Euh, C'est pourquoi on se bat quand même depuis des années. Mais on savait qu'il y aurait forcément euh, ben, quelque chose de compliqué dans la coopération institutionnelle-associative, se mettre d'accord sur la gouvernance pour, euh, pour ce lieu. Et là, on est dans d'âpres négociations euh, avec les, les directions euh, Unige et on sait que c'est bien sûr deux mondes, le monde associatif et le monde associatif, qui doivent se parler, se comprendre. Mais c'est vrai que là, il y avait un certain nombre de concessions qui ont été faites de notre part pour adapter un cadre juridique statutaire comme on le devait, comme, on, comme ils le souhaitaient. Et on souhaitait aussi pouvoir dire où on en était à nos membres, qu'ils puissent approuver ou non la stratégie qu'on avait décidée avec le comité, mais aussi montrer des lignes rouges sur des valeurs qui sont importantes pour le projet depuis le départ, euh, bah celle-ci qu'on avait envie euh, de réaffirmer avec euh, nos membres euh, ce soir normalement bah c'est euh, le fait de pouvoir parler à une diversité d'acteurs d'avoir vraiment un, un projet une gestion de lieu qui puisse bénéficier à un maximum d'acteurs différents vraiment un lieu mutualisé mais aussi et surtout bah, cette euh, dynamique de décloisonnement à la fois interne euh, à la communauté universitaire des, des HESSO, c'est-à-dire vraiment de ne pas être cloisonné par étudiant, par collaborateur, par enseignant, et ça, Ambroise euh, représente bien cette dynamique aussi où on est des générations différentes, des décors différents à se parler, mais aussi de décloisonner en dehors euh, de la communauté cette ouverture vers la, vers la cité. Où on a toujours été une association depuis notre création qui est aussi ouverte à des personnes externes et on pense que ça, c'est vraiment un enrichissement et qu'on ne peut pas euh, créer un projet qui se veut ouvert vers la cité sans être déjà un projet en soi déjà voilà, ouvert. Donc, c'était les enjeux de l'Assemblée Générale de ce soir, en très bref. <rire>
0: en une phrase. En une phrase. Euh, Ambroise, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce lien important avec les membres Puisque, euh, donc, comme on l'a déjà dit, l'Assemblée Générale, à la base, elle n'était pas du tout prévue pour euh, aujourd'hui non plus. Elle était prévue pour le 15 mai. Euh, déjà, donc, euh, elle a dû être repoussée.
5: Oui, la tragédie porte bien son nom. Hein. On est abonné aux catastrophes, donc il faudra peut-être la rebaptiser parce que là, c'est vraiment des catastrophes en série.
0: Anatole a justement proposé de le renommer la catastrophe euh, il, y quelques, ah, il y a quelques jours. Ah tiens,
5: bah, bon, je n'étais pas là. <rire> euh, c'est un moment très important, l'Assemblée Générale, parce qu'effectivement, c'est le moment où converge, sur lequel convergent toutes les, les dynamiques, les intérêts qui sont souvent divergents. Et donc, on a besoin de ces moments où on se conforte dans la vision qu'on a eue au départ et qui s'est peut-être un petit peu éclaté par la dynamique de, euh, associative. Hein. C'est normal, c'est même très important que ça se passe aussi comme ça. Mais il y a des moments où il faut qu'on se recentre sur les projets, sur les intentions premières d'un projet qui est assez extraordinaire. Voilà, donc, cette, euh, cette assemblée, elle aurait vraiment servi à faire le point d'une année qui a été Extraordinaire aussi en termes d'engagement, c'était absolument fantastique. Et il s'agissait aussi de rétribuer tous nos membres de, de, de leur engagement, leur dire combien ça a été extraordinaire. Et ça, c'est euh, ouais, un petit deuil que l'on doit faire maintenant, hein, avec cette, euh, ce report de l'Assemblée Générale, de ne pas pouvoir leur dire combien euh, nous, au comité, et puis combien euh, toute l'Assemblée, doit être admirative de l'engagement des personnes pour ce projet. Puis l'assemblée, elle est très importante aussi pour réinsuffler un une dynamisme. Là, on sent on, on sent bien qu'on est un moment charnière, et il s'agit à ce moment-là ben, de relancer la dynamique, qui est toujours très présente, mais de la réembrayer, de réorienter, de rappeler quels sont un peu les fondamentaux, qu'a déjà bien rappelé Sylvain. J'y reviens pas.
0: Ouais, c'est un moment où du coup on aussi le, le comité est recadré, enfin recadré ou parcadré hein, selon, mais <rire> par, par, par les membres qui parce que bon pour nous tout va tout va très, enfin va, tout va pas toujours très vite mais tout est très nos, 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 nos semaines sont très pleines aussi par la tragédie on fait beaucoup de choses et puis c'est un peu le moment où, où du coup le, le, les membres peuvent un peu plus s'exprimer et dire au comité parfois qu'il va trop vite ou pas comptes. exactement rend les comptes, bon, on rend les comptes. et ça va être une dynamique très compliquée à à voir euh, si on doit tout faire par, euh, en virtuel. Est-ce que Audrey, tu peux nous faire une petite rétrospective de, de cette année et de cette année et demie euh, Plein d'engagement, de comme d engagement. D engagement. Bah, voilà, nous,
1: Générale, on l'a dit. Exactement, nous, l'Assemblée Générale, c'est vrai qu'on espérait aussi, que, euh, comme l'a très bien dit Ambroise, que ce soit un moment où, où on fasse un peu le bilan de cette année. Bah, non, ça fait bah, bientôt un an et demi qu'on existe quand même en tant qu'association. Euh, entre ça, c'est passé toute une saison, ou quasiment une saison entière, de gestion de bar. Euh, de façon bénévole et complètement un peu... Euh, voilà, on a appris beaucoup, beaucoup de choses sur le tas, mais qui, au final, s'est très bien passé, un bilan très positif. Donc, euh, comme je l'ai dit au début de podcast on a atteint euh, 250 membres. Et dans ces 250 membres, il y a quand même euh, plus de 100 personnes qui se sont investies bénévolement, qui ont décidé de donner de leur temps, que ce soit en servant derrière le bar, euh, lors de toutes les représentations de la comédie dans lesquelles on a, on a fait cette gestion, que ce soit en ayant construit un nouveau bar une fois qu'on nous a enlevé le premier, euh, voilà ou en ayant servir sous la pluie ou autre, ou en donnant de leur temps voilà qu'on a vu dans les différents GT, en faisant des flyers, en allant poser des affiches, des choses comme ça. Donc c'était vraiment, euh, pour ça, ça a vraiment été la preuve aussi que il ouais, y a une dynamique qui s'engage derrière ce, ce projet, et c'était le moment un peu de, 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 de noter ça aussi, avec des chiffres un peu. Et, euh, et donc euh, voilà au final euh, on a quand même fait beaucoup, beaucoup d'événements aussi malgré euh, voilà, on a dû un peu se réinventer mais on a fait pendant notre gestion du bar pas mal d'événements euh, à la comédie même que ça soit les soirs de première voilà, proposer des concerts proposer, essayer de s'intégrer en fait à la programmation de la comédie prendre un peu une première, euh, une première gestion de ce lieu un premier, une première impression aussi de, de, de ce qui pouvait s'y passer de la façon dont on pouvait l'occuper euh, C'était censé euh, vraiment euh, arriver à un point d'orgue le 12 mars avec euh, notre levée de rideau qui finalement a été un baissé de rideau plus qu'un lever de rideau parce que malheureusement on, a, on est tombé un peu dans un timing un peu particulier qui a fait qu'on a dû renoncer à cette soirée mais qui aurait été vraiment l'occasion euh, pour nous d'occuper de, 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 l'espace d'une manière un peu différente et de pas seulement se cantonner euh, au foyer euh, et au bar comme on l'a fait euh, le reste de l'année durant la gestion du bar qui était déjà euh, assez, assez intense. Et donc, c'était vraiment l'occasion d'explorer un peu d'autres espaces et puis d'avoir une programmation aussi euh, vraiment diverse dont vous entendrez un petit extrait euh, juste après. Euh, et, euh, et donc, voilà, une fois que ce bar a, a dû fermer, malheureusement, euh, deux semaines avant, à peu près deux semaines euh, plus tôt, euh, on aurait dû aussi participer aux, à, aux adieux du bâtiment à la comédie, enfin, une sorte de transition. Donc, voilà, nous, vraiment, ce qu'on voulait éviter, c'était un, un arrêt total de nos activités après la fin de la gestion du bar. Euh, qui malheureusement, euh, dans les faits, a été un peu, un peu le cas. Donc voilà, on, a, on, voulait a, on voulait vraiment continuer à occuper ce lieu d'une manière la plus transitoire possible et de continuer à avoir, euh, avoir ce, ce pied dans le bâtiment. Malheureusement, ça a dû stopper. Donc on, du coup, on est passé en virtuel. On a eu le 22 avril, du coup, une soirée euh, aussi euh, sur, sur Discord où on a, eu, on a un peu essayé de recréer des espaces virtuellement, des différents espaces de la comédie. Euh, aussi en invitant une programmation vraiment pluridisciplinaire, donc on a eu les, de, les lectures de poésie d'Anatole de tout à l'heure, on, on a eu de la musique, on a eu des, des présentations de projets, une table ronde aussi sous forme de podcast en quelque sorte. Euh, donc voilà, c'était aussi l'occasion un peu de voir, ok, cette dynamique elle existe, elle, elle doit prendre place dans ce bâtiment, mais elle existe aussi, euh, voilà, elle, elle est là, elle est prête à, prête à démarrer. Et ensuite, on a eu, euh, du coup, euh, vu que, vu que l'occupation du bâtiment était un petit peu, euh, un peu incertaine en ce moment et qu'on qu a vu que ça, ça, ça allait vraiment être retardé, on s'est dit l'important c'est aussi de, de maintenir cette dynamique entre les membres aussi, de, de resserrer un peu les liens euh, qui ont pu se créer. Vraiment, dans toute cette année, euh, on l'a on, on vu derrière le bar euh, des, des, des membres vraiment qui étaient très, très impliqués, qui sont devenus amis en servant derrière le bar ou autres, qui ont appris à se connaître. Le but c'était un peu de relancer ça. Euh, et donc, on a, on, a, on a créé un bar, en fait, on a construit un bar, on l'a posé dans le parc des Bastions pendant deux jours. Et ça, ça a été le, le 28 et 29 août euh, dans la tragédie hors les murs, donc, euh, où on a aussi gardé vraiment ces, cette intention de, de programmation pluridisciplinaire. Euh, on a, deux jours un peu, on a fait, en fait une sorte de festival tragédie hein, au, au départ, donc... Donc voilà, il y a eu de, de nouveau des lectures, des présentations de projets, de la musique, de la magie, euh, toutes sortes de choses. Et de la pluie. Et beaucoup de pluie, <rire> malheureusement. C'est la oui.
5: tragédie version déluge.
1: <rire> Exactement, malheureusement, ça a été moi. un petit peu la pluie. Euh, mais voilà, et ça nous a quand même montré que malgré la pluie, malgré le fait qu'on sortait quand même d'une période un peu voilà, compliquée, où les événements, bah, c'était pas trop ça et il y, y a eu du mal, bah, en fait, quand on a lancer ça, bah les gens ont répondu présent. On a quand même eu beaucoup de gens qui sont, qui sont venus servir derrière le bar, qui sont venus assister aux événements malgré la pluie, malgré des conditions vraiment pas très favorables et assez incertaines. On n'était pas très sûr de pouvoir maintenir l'avènement jusqu'un peu au dernier moment. <rire> euh, et donc voilà, ça nous a montré vraiment que les gens sont, sont là pour y répondre présent en fait, quand, euh, quand, on, quand on lance des choses comme ça. Et du coup, notre dernier événement en date, ça a été euh, le 25 septembre avec... Euh, l'occasion aussi de mettre en place un peu un partenariat entre euh, l'association le, le FBI Prod euh, et le sismographe et euh, le collectif euh, Let's Dance qui nous ont proposé une déambulation dansée euh, dans la ville de Genève et nous on a pu de nouveau euh, poser un bar euh, sur la plaine de Plain Palais cette fois-ci et c'était un peu l'occasion de mettre en scène une reprise un peu humoristique et dansée, euh, une occupation dansée de la ville euh, et notamment du projet de reprise de la comédie donc ça a été... Euh, Malheureusement, également accueilli par la pluie, mais euh... avec et le euh...
5: sismographe, on aurait pu craindre le tremblement de terre. Hein, donc, c'est pas mal. <rire>
1: Exactement, on s'en sort plutôt pas mal au final. Et
5: euh, donc, le,
0: le collectif du Feu de Dieu qui a fait euh, donc le, la chanson de Let's Dance, c'est enfin euh, qui a fait pas la chanson Let's Dance, pardon, qui a fait l'événement le, le, Let's Dance, c'est la chanson que vous avez pu entendre en intro, euh, sur laquelle on, on parlait. Et puisqu'on parle musique, euh, on va tout de suite enchaîner avec Ambroise. Tu peux nous présenter un peu ton duo
5: Donc, il s'agit du, du duo Siam avec Cyril à la clarinette et Ambroise au corps des Alpes. Très bien, merci. Alors, on vous écoute tout de suite. <musique>
0: pour cette interlude musicale et on, prend, on reprend tout de suite avec notre second invité, Pouce Pouce. Sylvain, je te laisse la parole.
3: Oui, on est hyper heureux d'accueillir Jonathan euh, de Pouce Pouce. Bonsoir. Salut Jonathan, trop cool. Est-ce euh, que tu peux déjà te présenter, euh, dire qui tu es, et qu'est-ce que tu étudies finalement aussi
7: Alors, je suis Jonathan. À l'heure actuelle, je n'étudie rien. Je repars à l'armée lundi pour le Covid. Youpi joie. Et puis, euh, je viens du travail social. Super. Et je vise une formation plutôt artistique pour la suite dans la vidéo, photo et plus tard, l'art-thérapie.
3: Trop cool. Et puis, voilà. comment du coup, tu t'es atterri à la session Pouce Pouce C'est une longue histoire d'amour.
7: Euh, je suis arrivé en 2017 pour l'édition de la compétition qui allait à L'Anlebourg-Montseny, donc en France. Je me suis inscrit un peu au dernier moment et je me suis inscrit tout seul. Donc, on m'a signé un binôme le matin même de la compétition et ça s'est super bien passé. Et du coup, j'avais envie de j'avais envie de participer, mais un peu plus. Du coup, euh, je me suis mis en bénévole de la SOS. Puis l'année passée, j'ai pris le poste de vice-président. Et cette année de président, du coup, euh, depuis mercredi passé.
3: Voilà. Bah super, bravo. Et puis du coup, bah, cette association, pour les personnes qui ne connaissent pas, Pousse Pousse, c'est quoi
7: Pousse Pousse, c'est quoi Pousse Pousse, c'est une association qui prône le voyage alternatif. Donc tout au long de l'année, on aura des événements pour promouvoir le voyage alternatif, que ce soit des conférences, des, des petits événements intra-associatifs pour les gens qui n'ont jamais vraiment eu l'occasion d'expérimenter non plus le, le voyage alternatif, où en fait c'est le, le voyage qui devient important et pas la destination. On a eu entre autres Claude Martalère qui est venu nous faire une, une belle présentation de son Tour du Monde à vélo, qu'il a fait sur 7 ans et demi. Et il y a no, notre événement phare, c'est la compétition d'autostop pouce-pouce, sur un week-end où les gens débarquent le matin, ils ne connaissent pas la destination et
3: partons à l'aventure. Et puis ça, cette compétition, donc cet événement phare, ça existe depuis 2016-2017 la...
7: Depuis 2016, ça existe. C'était en la... 2016, il y avait la première compétition. C'est euh... au mois de... Normalement, normalement. c'est début mai. Et du coup, en 2020,
3: c'était aussi du coup le sujet dont on voulait parler avec ouais, toi. Ouais. La complexité, euh, dans le cas de la, de la crise sanitaire, <rire> d'organiser cette compétition d'autostop début mai. Ouais. Ouais, euh, c'était toute une histoire. Euh... Comment ça s'est passé Quand est-ce que vous avez ben, décidé vraiment euh, de l'annuler Est-ce qu'il y a eu finalement cet espoir un peu ce déni de se dire en mars, ah, peut-être qu'on y arrive, que c'est fini euh, mi-avril ou... Comment ça s'est passé euh, l... Ouais, une forme de deuil quand même, d'annuler ah, un ouais, événement. Ouais, c'est
7: clairement un processus de deuil qu'on a dû passer. Euh, mais euh, en fait, euh, ouais, c'était assez particulier. On avait, on avait littéralement tout qui était réglé. Il ne nous restait plus que les tout petits détails. Et puis, euh, Covid débarque dans nos vies. Bienvenue. Et du coup, normalement, on aurait dû faire ça le premier week-end de mai de cette année. Et puis, comme tout était encore fermé, on s'est dit, on n'annule pas, on repousse. Mais on ne sait pas si on pourra la faire au final. On verra bien comment ça va évoluer. On repousse-pousse, tu veux dire. Du coup, on a repousse-poussé. On a repousse-pousse-pousse. J'ai oublié. Pousse-pousse. C'était courageux. Bien joué. Et du coup... Du coup, on a repoussé au premier week-end d'octobre et les... c'était compliqué
3: euh, à organiser. Et tout de suite, vous avez dit, euh, en mai, quand vous avez repoussé, vous avez dit, bon, bah, on choisit octobre ou c'était bah, voilà, après la rentrée, pas tout de suite. C'était bon, Le départ, choix de la date en fait, dans un contexte d'imprévisibilité totale, comment ça se passe Le choix de la date, au départ, il était
7: assez... Au début, c'était compliqué de savoir un peu quand est-ce qu'on finirait par le faire, parce qu'on était là, mais on pourrait y faire cet été, mais les gens sont en vacances euh, et on est quand même un peu proche du Covid encore. Peut-être qu'il n'y aura pas le Covid qui va revenir, on ne sait pas. Et du coup, on s'est dit, mois de septembre, ce serait faisable, mais les gens ne sont soit pas encore totalement en cours, soit en train de s'y préparer. Et du coup, stratégiquement, ce n'est pas forcément idéal d'organiser un événement Paris à ce moment-là. Du coup, on s'est dit, bah, en fait, début octobre, c'est le bon moment pour ça. Les gens sont déjà bien de retour. Ils ont envie de, encore plus envie de profiter de la vie qu'avant parce qu'ils bah, ont été confinés pendant une bonne partie de l'année. Ils veulent voir un peu du changement et puis revoir des gens, ressortir, ce qui n'a pas été possible pendant longtemps. Et du coup, on s'est dit, bah, début octobre, qu'est-ce qu'on a comme week-end Week-end du 3, 4 octobre, OK, on essaye de faire ça là.
3: Selon le même format habituel, c'est-à-dire euh on départ a dû faire des adaptations. Genève, on a... Destination inconnue. Les alors, autres fois, c'était combien ça, ça de participants pas changé. Euh, Alors l'année passée, ou l'année passée,
7: on il y, y avait pas mal de monde. Je crois qu'il y avait 280 participants l'année passée, ça fait rare.
3: Et du coup cette année,
7: on a dû changer pour être 100 en tout et pour tout, euh, comité bénévole compris.
3: Et quel était Parce que finalement, bah, c'est des binômes qui partent et qui, il euh, y a un même point de départ, mm -hmm. et finalement ils voyagent bah, seul en binôme. C'était, ben, j'imagine, la, la question de, de la destination et de devoir passer ben, une nuit au même endroit, c'est ça le... Alors,
7: c'était la, la grande problématique. Ouais, de, de, on a, en fait, au départ, ce n'était pas forcément limité à 100, mais on s'est dit on ne sait jamais, on anticipe, on, on s'auto-limite à 100 personnes, comme ça, au moins, au pire, on n'aura pas énormément de gens à rembourser, ou à, on n'aura pas énormément de, de problématiques liées à l'annulation euh, de la, de la compète, moins que pour euh, 280 personnes, quand même. <rire> Et puis, euh, euh, au départ, on voulait aller en Valais. Et puis, euh, puis on s'est dit, ben, en Valais, en plus, on voyait que ça commençait à remonter un peu. Donc, sans en personne, c'est bien. Comme ça, on reste, on reste clean, on reste propre. Et puis, euh, on
3: organise tout ça. C'était est... quoi, le, la destination en Valais C'était Verbier. Avec l'hôtel réservé, tout est le, le chalet. On là... avait notre chalet, on avait notre soirée qui était prête.
7: On avait littéralement tout. Ça s'empissait bien, c'était inscriptions. Les inscriptions, était, c était, c était les inscriptions bon, partaient ouais. bien, ouais, ouais, c'était cool. Donc, et fin euh... septembre,
3: vous étiez... Ah, on était nickel. nickel. On était nickel. Et qu'est-ce qui se passe euh... Quand soudain, c'est <rire> le drame. <rire> euh,
7: trois jours avant la compète, le logement, euh, après, il y, y a eu des problèmes de gérance de leur côté, mais le logement qu'on avait trouvé euh, nous dit, bah, écoutez, en fait, euh, faire une soirée à 100 personnes, ça ne va pas être possible chez nous. Du coup, si vous voulez, on peut vous proposer des adresses de bars ou de salles que vous pourriez louer. Euh, donc concrètement, c'est une rupture unilatérale de contrat. Nous, on a dit, bah, écoutez, c'est sympa, mais il n'y a rien qui marche sur Verbier alentour pour trouver une alternative pour notre soirée. Du coup, euh, on va peut-être changer de lieu.
3: Donc ça, à trois jours de, du début de la compète À trois jours de la compète, oui. n'est pas seulement le lieu finalement d'hébergement et de, 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 de fête. Ce mais aussi vie, finalement quoi. le lieu de destination. Donc ça ouais. change aussi... Ben, ah, tout ça, la...
7: ça, ça a tout changé l'organisation, parce que du coup, notre... Notre euh, lieu étape, c'était les grottes de Vully entre les trois lacs euh, côté Neuchâtel. Et puis, euh, c'était parfait. On faisait grotte de Vully, Verbier, c'était nickel. Puis, du coup, on a dû changer un peu pour viser Interlaken à trois jours de la compète. Donc, on a trouvé Interlaken le mercredi matin. Et puis, euh, la compète partait samedi matin.
3: Donc, en cherchant <rire> vraiment le, 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 le logement. Quoi.
7: Ouais, ouais, ouais. Là, c'était ouais. clairement. On cherchait
3: plus vraiment euh, grand-chose d'autre que juste le logement. Donc si ça avait été Schwitz, ça, ça, ça aurait été Schwitz puis c'était les compétiteurs qui galéraient à aller jusque là-bas en quelque voilà. Voilà. ouais <rire> ouais Ça pose la question finalement de, trouver, de devoir trouver des solutions à, en tellement peu de temps qu'on bah, n'arrive pas à prendre en compte aussi euh, difficilement. Euh, on n'arrive pas toutes à tout, tout prendre quoi. en
7: compte, mais mmh. euh, on, on s'est fait notre petite cellule de crise du comité et puis euh, on a une personne du comité qui a été particulièrement efficace parce que elle parle allemand à un niveau très, très, très supérieur au mien, en tout cas. Et euh, elle a été d'une efficacité redoutable. Elle. Euh elle appelait l'hébergement qu'on avait trouvé euh, à.
3: On
5: peut peut-être la citer euh... Alors,
7: c'est l'Auberge la, de jeunesse Balmers. Ah, je disais la personne, et, personne qui. Et, euh, <rire> la personne en question, ouais, ouais, c'était qu euh, est... Bélène du comité, ouais. qui est de nouveau dans le comité.
3: Je dis, je dis ça parce que c'est vrai qu'on est dans des mouvements aussi, on est toujours à, bah, on est, on est dévoué à un collectif. Puis des fois, mm. bah, il voilà, y a des individus derrière. Et que, bah, tu ouais. sais qu'il y a quelqu'un qui
7: a. Voilà, elle a, elle a été monumentale. Monumentale. Elle a, elle a géré le truc. Gros euh, big nickel. up à Bélène. Ouais, ouais, ouais. Énorme big up à Bélène. Et puis, euh, et puis, du coup, euh, on a eu notre auberge de jeunesse sur place, bon, du coup, qui n'était pas réservée juste pour nous, mais on avait de la place de faire rentrer tout le monde. On avait de quoi manger le soir avec la petite pizzeria qui était juste à côté. Ils nous ont dit, mais écoutez, nous, on n'a pas de quoi vous faire la cuisine le soir, mais il y a la pizzeria à côté. Et euh, pour 10 francs par personne, on vous fait euh, des pizzas véganes des pizzas végé des, enfin, des pizzas, des pizzas, des pizzas. OK, c'est parti. Nickel. Et... Euh, c'était trop bien. Trop, Donc, trop finalement,
3: euh, quel bilan vous tirez Alors, complexe, avec beaucoup de rebondissements, bah, une aventure, hein, l'organisation d'un événement. sacré sacrée euh, aventure. Ouais. Mais finalement, il a pu se tenir. Ouais, euh, ouais. C'est quoi le bilan que vous avez tiré, le comité, euh, après l'événement
7: Extrêmement content d'avoir pu le faire et d'avoir pu mettre ces étoiles dans les yeux des gens qui ont participé. C'est la consécration, c'est ce qu'on aime faire chaque année, c'est créer des passions chez les gens, euh, les faire sortir de leur zone de confort aussi. Car quand ils sortent de leur zone de confort, on dit toujours qu'on aime bien revenir dans son petit confort. Mais là, on voit que ça change quand même les choses, en tout cas le, déjà le, le temps d'un week-end. Et après, les gens voient aussi le voyage différemment. Et euh, sont, euh, bah, sont, sont présents euh, là dans le comité cette année. Du coup, on a des personnes qui ont découvert pouce-pouce à la compétition euh, au mois d'octobre.
3: Du coup, ça pose la question voilà, du renouvellement du comité, donc cette euh, assemblée générale que vous avez dû faire par la suite. Ça a quand même pu, ben, du coup, a... l'événement a pu être un tremplin pour quand même renouveler le comité malgré un temps quand même ouais, ouais. difficile pour le renouvellement associatif qui dépend quand même mmh. clair. de sociabilité, bon, d'événements.
7: Au départ, quand on a vu le, au début de l'AG, on voyait le nombre de personnes dans la salle. On, on était 19 anciens comités compris. D'habitude, il y a quand même plus de monde que ça. Du coup, on était un peu là en mode ah, est-ce qu'on va réussir à reformer un comité Est-ce est-ce qu va... est que pousse Pouce va survivre Et au final, euh... incroyable mobilisation des gens euh, et,
3: et on rempile pour une année. Ah, super, bah, bravo en tout cas. Et les, là, les enjeux, les projets, les, euh, est-ce que vous avez pu quand même vous projeter Parce que c'est difficile pour qu'est-ce que vous allez faire euh, À l'heure actuelle, en
7: c'est en, encore difficile, mais c'est un work in progress. On a eu notre première réunion juste avant que je vienne face à ce micro. Et, euh, work in progress, il y, y a des concepts qui émergent, il y a des idées de, de podcast aussi pour, euh, on va remplacer un peu nos conférences par des euh, on va essayer de le remplacer par des podcasts ou par des, euh, des conférences euh, filmées et autres. On va voir comment, comment organiser ça. Et après, c'est ouais, quand même encore assez flou pour la, la suite euh, de l'année 2021. Comme pour tout le monde et comme pour tout le monde <rire> Très clairement. Merci Jonathan d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité, c'est cool. Et
0: euh, donc, euh, c'était un podcast improvisé. On verra si, 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 si l'expérience se
3: reproduira. Euh, on vous laisse maintenant. Euh, Sylvain, je te laisse un mot. Clairement. Ouais, quelques remerciements quand même. Bah, merci à Noé Donné, un de nos membres, qui, euh, bah, via son association Le Parlement des Jeunes Jeunes de Voix, a pu nous prêter le matos euh, voilà, pour improviser ce podcast en moins de 24 heures. Euh. Et puis, c'est toujours une expérience assez cool. Euh, on remercie aussi bah, le lieu qui nous héberge quand même. Merci à la comédie de nous avoir permis de tourner sur son toit euh, <rire> ce soir. <rire> Et puis, bah, on, on vous quitte maintenant sur euh, notre chanson préférée.
0: Hey tragédie re, rem, remixée reformulée par euh, le collectif du feu, feu de Dieu
3: écoutez bien la dernière
8: Mais tu n'entends pas, qu'en bas de chez toi je t'appelle Et tu ne réponds pas Je sais que t'es là Mais tu n'entends pas Qu'en bas de chez toi je t'appelle Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me sens je suffirai s'il te plaît pour moi Est-ce que tu m'aperçois en bas de chez toi Je fais les 100 pas Est-ce que tu me vois Dis-le-moi ah, Est-ce que tu m'entends C'est juste un bâtiment Allez quoi qu y en a oh. Je commence à perdre patience J'ai appris que la comédie Sans malaise c'est une tragédie Les étudiants sont là Et c'est eux qu tu est -ce que tu choisiras Est-ce que tu m'entends Est-ce eh oh, que tu me sens tu eh oh, moi je suis là eh oh, -moi, oh, je suis oh, là